0: Universitária FM apresenta IFCE no Ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Muito boa tarde para você que é nosso convidado, é nossa convidada para acompanhar a edição de número 498 do IFCE no Ar, o programa do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo no rádio FM 107.9 MHz e também pelo site da Universitária, rádiouniversitariafm.com.br. E se você quiser reouvir o nosso programa, ou se não for possível agora ao vivo, mas quer acompanhar no decorrer da semana, não tem problema. O IFC é no ar também é podcast e está disponível em várias plataformas de áudio, exemplo do Spotify. Basta digitar, basta procurar por IFCE no ar e acompanhar o nosso programa que nesta edição tem os seguintes destaques. IFCE recebe visita da Vice-Governadora do Estado. Lançada campanha de ajuda ao povo Yanomami. IFCE solicita Centro de Formação Olímpica para os Jogos dos Institutos Federais. E no quadro Diálogo, a nossa conversa vai ser com a Joélia Marx, que é a pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. Ela vai fazer uma avaliação das atividades, conquistas e avanços do IFC ao longo de 2022. Esses destaques e outras notícias foram preparados, foram produzidos pelo jornalista Cláudia Monteiro, com a edição final dos técnicos em audiovisual Felipe Sá e Eugênio Pacelli e que serão apresentados por mim, Priscila Luz. Aproveito para lembrar que você pode acompanhar é, mais notícias, mais novidades do Instituto, não só apenas pelo IFC no ar. Nós também temos outras opções para você, ouvinte internauta. Temos o portal ifce.edu.br, temos o Instagram, ifceoficial, temos a página no Facebook, a IF Ceará. Temos também Twitter, arroba IFC Underline. E, claro, o nosso canal no YouTube, a TV IFC. O Instituto Federal do Ceará recebeu, no último dia 18, a visita da vice-governadora e também secretária das Mulheres do Estado do Ceará, Jade Romero. Os representantes das instituições discutiram parcerias estratégicas. E algumas delas nós vamos conhecer agora na matéria do jornalista Rafael
1: Oliveira. A vice-governadora do Estado do Ceará, Jade Romero, visitou na última semana o Instituto Federal do Ceará. Na oportunidade, Jade, que também é secretária das Mulheres no governo humano de Feitas... Conheceu Laboratórios de Pesquisa do Campus de Fortaleza, o Polo Embeapi e o Instituto Iracema Digital. Na oportunidade, a vice-governadora foi recepcionada pelo reitor do IFCE, Valli Menezes, pelo diretor-geral do Campus de Fortaleza, Eduardo Bastos e demais pró-reitores e diretores da instituição. Para o reitor Valli Menezes, a visita da vice-governadora se deve ao bom trabalho realizado pelo IFCE em todo o estado do Ceará.
2: A presença da vice-governadora
1: aqui é no
2: sentido de que é um reconhecimento do trabalho que o IFCE tem feito em todo o estado do Ceará, principalmente uma perspectiva em que ela mesma vai assumir agora também, a, bem provavelmente, né, a Secretaria da Mulher. E isso tem muito a ver com as políticas que as pro de ensino, que as extensão estão fazendo, de trazer ainda mais o público feminino para o centro do protagonismo e do seu próprio tempo, do seu próprio
1: mundo. Para Jade Romero, a visita representou uma ótima oportunidade de conhecer melhor o IFCE e fortalecer parcerias com o governo do Estado.
3: Essa área né, da tecnologia, da informação, não é uma área do futuro, é uma área do presente. Né? E o IFCE, né, parcerizando também com as nossas entidades, com o governo do Estado, está né, atuando de uma forma muito forte para a capacitação desses jovens né, para esses novos mercados. Então, é sempre importante que a gente esteja atento tanto na questão da educação, da formação desses jovens, como também na criação né, de, de aplicativos, né, de utilizar, utilizar também a toda a tecnologia, por meio dos professores, dos projetos de extensão que existem aqui no IFCE, para que também sejam gerados produtos né, que ajudem o governo do Estado, que ajudem a população a ter um acesso mais fácil aos serviços públicos. Né, e aqui, aqui na, no IFCE tem uma grande incubadora desses projetos, né, Propulsionador desses projetos, e para mim é uma grande alegria poder ser recebida e conhecer né, esse braço forte da nossa educação aqui no
1: estado do Ceará. O encontro teve como principal objetivo apresentar os projetos do IFCE ao governo do estado e alinhar as agendas para que todos os campos do IFCE possam ofertar oportunidades de tecnologia que poderão ser utilizadas pelo governo do Estado do Ceará em prol da população cearense. Para conferir mais detalhes da visita da vice-governadora Jade Romero ao IFCE, acesse o portal www.ifce.edu.br barra Fortaleza. De Fortaleza, Rafael Oliveira para o IFCE no ar. O
0: IFCE, em parceria com a FAIFSE, que é a Fundação de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão no IFCE, une-se a diversas organizações brasileiras numa campanha para ajudar emergencialmente as vítimas da doença e da fome do povo indígena Yanomami. Está acontecendo a arrecadação de doações para a compra de alimentos, medicamentos e material de higiene que serão encaminhados aos Yanomamis. Toda ajuda, gente, é muito bem-vinda. Junte-se, por favor, ao IFCE e venha somar nessa corrente solidária. O Pix para doações é o e-mail projetos@faifce.ifce.edu.br. Vou repetir. projetos@fa ifce.ifce.edu.br Na última sexta-feira, o secretário de Esportes do Governo do Ceará, Rogério Nogueira Pinheiro, foi recepcionado na reitoria do IFCE pela pró-reitora de ensino, Cristiane Borges, pela pró-reitora de pesquisa pós-graduação e inovação, Joélia Marques pela Pró-Reitoria de Extensão também, ano Shoa, e pelo Pró-Reitor de Administração e Planejamento, Heubert Saraiva. O encontro foi uma oportunidade para o IFCE solicitar formalmente a reedição de uma importante parceria. A utilização do Centro de Formação Olímpica para sediar, mais uma vez, a etapa nacional dos Jogos dos Institutos Federais, marcada para novembro deste ano. Vale lembrar que o IFC já realizou estes mesmos jogos em 2018, também no Centro de Formação Olímpica. Ocasião que representou um marco para a competição comprovado através dos vários elogios que as delegações fizeram à estrutura da Praça Esportiva. Em 2017, o local recebeu a etapa Nordeste dos Jogos Federais. O pedido do IFC foi acolhido pela Secretaria de Esporte e o coordenador de jornalismo e imprensa do IFC, o Douglas Lima, conversou com o secretário de Esportes, Rogério Nogueira Pinheiro.
4: Então, estamos aqui com o titular da Secretaria de Esportes do Estado do Ceará, o Rogério Pinheiro, que muito gentilmente atendeu o nosso convite aqui é, para uma reunião. Para quem ainda não sabe, o IFC vai sediar mais uma vez a etapa nacional dos Jogos dos Institutos Federais, sediamos uma vez com muito êxito, e agora, mais uma vez, teremos essa parceria com o Governo do Estado, no sentido de utilizar uma praça esportiva muito importante do nosso Estado do Ceará, que é o Centro de Formação Olímpico, o CFO. Secretário, como é que essas conversas estão se desenrolando, estão se traçando a partir desse momento?
2: Bom, primeiro, agradecer né, a hospitalidade aqui de todos no Instituto Federal de Educação do Ceará, né, iniciamos essa tratativa né, de recepcionar né, uma competição nível nacional do Instituto, né, no Centro de Formação Olímpica. Né. Começamos aqui as conversas iniciais, mas de pronto né, já vamos trabalhar para fazer esse atendimento, já no equipamento bem mais estruturado de edições anteriores. Né, e aproveitando a visita também, avançamos em outras pautas e tenho
5: certeza que daqui sairá muitas parcerias.
4: Nós agradecemos então mais uma vez o secretário Rogério, do, da parte do esporte do Governo do Estado do Ceará, e vamos que vamos, mais uma parceria. Obrigado, secretário.
0: Além das tratativas sobre os jogos dos institutos federais, o professor Pedro Pedrosa apresentou ao secretário de Esportes Estadual algumas pesquisas e soluções desenvolvidas pelo LAPISCO, que é o Laboratório de Processamento de Imagens e Simulação Computacional de situado no campus de Fortaleza. O Lapisco utiliza inteligência artificial no auxílio à segurança nos estados de futebol, sobretudo através da detecção de alertas de suspeitos de tumultos ou brigas, detecção de armas, rastreamento de pessoas e reconhecimento facial com tecnologia própria. O laboratório do IFC usa somente 20% dos recursos que normalmente são usados em tecnologia convencional. Terminam na próxima segunda-feira, dia 30, pessoal, as inscrições da seleção de cursos técnicos do Instituto Federal do Ceará. As inscrições são de graça, ocorrem pela internet, sem cobrança de qualquer taxa. Os cursos também são gratuitos e oferecem 450 vagas nas unidades de Baturité, Boa Viagem, Calcaia, Crato, Horizonte, Juazeiro do Norte, Paracuru e Tabuleiro do Norte. A novidade dessa seleção é a oferta de dois cursos na modalidade à distância de forma semipresencial, com a maior parte do conteúdo remoto e uma parte presencial. A seleção acontece em fase única, que consiste na análise do histórico escolar dos candidatos. A instituição reserva metade das vagas a alunos egressos de escolas públicas. E você confere todas as informações sobre esta seleção na página do -Seleção, Q-Seleção. Os participantes que estiveram presentes no primeiro encontro dos Profetas da Chuva do Cariri fizeram boas previsões para o período de chuvas na região. O evento foi promovido pela Prefeitura do CRATO, pelo IFCE e pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e ocorreu também na última sexta-feira, dia 20. Os profetas observam o comportamento de insetos e outros animais da caatinga, além de outros elementos da natureza para fazer suas previsões. Segundo o professor Danúzio Souza, um dos coordenadores da iniciativa, as observações empíricas dos profetas coincidem com as previsões da ciência. O sexto encontro, ocorrido um pouco antes em Tauá, no dia 12 de janeiro, foi acompanhado pela jornalista Larissa Lima, que preparou uma matéria sobre o
6: evento. O IFCE de Itauá recebeu, no dia 12 de janeiro, o sexto encontro dos Profetas da Chuva dos Inhamuns. O tradicional evento, organizado pelos Campos de Boa Viagem em Tauá, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itauá, contou com a presença de conhecidos observadores da natureza e artistas populares da região. Os participantes foram recebidos com uma apresentação da Orquestra Municipal Chico Clarinete e com uma mesa de café da manhã. Em seguida, no auditório, o público de estudantes, servidores, produtores rurais, autoridades políticas e curiosos puderam ouvir as aguardadas palavras dos profetas. As falas foram intercaladas com apresentações de cordéis, poesias e repentes. O momento teve ainda a perspectiva científica de Expedito Danúzio de Souza, professor do IFC de Crato e estudioso na área da meteorologia. Para o agricultor Totonho Alves, de 77 anos A observação do comportamento das formigas Aponta que o inverno será mediano Na quadra chuvosa que vai de fevereiro a maio Já Titico Baia, de 70 anos Trouxe previsões mais otimistas Baseado em observações feitas em setembro e outubro do ano passado Ele afirmou que neste ano teremos um bom inverno E aconselhou que as plantações sejam feitas a partir do mês de março
4: E dia 17 de março é uma data de chuva no Estado do Ceará. uma data de chuva que vai cair para muita gente ver. Ela corre a vida do jogo.
6: O produtor Zé Roberto Oliveira mostrou seus conhecimentos de radiestesia, uma técnica usada para encontrar fontes de água com galhos de árvores. Ele também compartilhou sua previsão observada a partir de 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, até o dia de Natal.
5: Pessoal, na minha observação, é janeiro, janeiro. Poderá chover até que desia, mas o resto é muito sol, muito sol. Terá chovendo um pouco no final, no começo, no meio lá, sol. Agora março, abril, maio, muita
6: chuva. Quem conferiu o evento pela primeira vez foi o cineasta paulista Lucas Guido da produtora Carbono Filmes. Ele veio ao encontro com o interesse de no futuro documentar essa manifestação cultural. Tão presente em sua família cearense.
4: Quando eu descobri dos Profetas da, da Chuva, eu fiquei muito fascinado pela ideia, porque justamente a nossa cultura é, um, é algo que não se fomenta muito. Então, trazer um projeto e trazer uma cultura que está sendo esquecida, eu acho que é muito importante para o povo, principalmente quem não sabe dessa história, para não deixar morrer. O meu, meu objetivo com as produções que eu faço é de não deixar a cultura morrer em diversos âmbitos. E esse é um ponto que precisa muito ser falado.
6: O secretário municipal da Cultura, Turismo e Lazer, Radir Rocha, destacou a importância do encontro dos observadores da natureza promovido pelo IFC.
4: Nós estamos é, diante de pensadores, de pessoas que se dedicam a observar os fenômenos da natureza e enriquecer. Esse debate, essa conversa franca que estimula também a ciência.
6: O sexto encontro dos Profetas da Chuva da região dos Inhamuns teve patrocínio da Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos dos Inhamuns, do Banco do Nordeste e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tauá. Larissa Lima de Tauá para o IFC no ar. E além do Cariri,
0: além dos Inhamuns, Quixadá também recebeu esse encontro. Foi na verdade a 27ª edição do Encontro dos Profetas da Chuva no seu campus, né? No campus do UFC, em Quixadá, no segundo sábado de janeiro. Na mesma data em que se comemorou o Dia Nacional dessa profissão popular, instituída nacionalmente pela Lei número 2832/22. Inclusive, este evento foi tema de uma reportagem do Jornal Nacional, que pode ser visto no perfil do Instagram do Campus Quixadá, que é IFCEQuixadá. Interagindo.
7: E nesta semana, entre os dias 24 e 26 de janeiro, o Campus de Acaraú do IFCE realiza mais uma edição do seu encontro pedagógico reunindo gestores, docentes e técnicos para refletir sobre a prática pedagógica e questões pertinentes ao universo acadêmico. O grande tema do evento é Pensando Caminhos Possíveis. Quem falou da grande proposta do momento foi a coordenadora técnico-pedagógica do campus, Camila Matos. Então,
8: encontro o Encontro Pedagógico esse semestre tem como tema Pensando Caminhos Possíveis, tendo em vista os muitos desafios que a gente tem, tanto estruturais quanto no que se refere à formação docente, sobre aspectos pedagógicos. Então, assim a proposta é que a gente possa pensar juntos caminhos e estratégias para tornar a aprendizagem mais afetiva, né? tornar o desafio do, do ensino médio integrado, que está no segundo ano aqui no campo de Acaraú, mais ameno, né? criando estratégias, pensando juntos e tornando o caminho mais possível de ser caminhado.
7: E, com certeza, é muito importante esse momento antes do início do semestre.
8: Sim, é um momento de integração, onde todo mundo retorna, onde a gente ajusta as perspectivas e traça o caminho para que o semestre seja o mais tranquilo e harmonioso possível para todo mundo, tanto docentes quanto licentes.
7: Para o professor Neuciano Pinheiro, da área do meio ambiente, o momento é de reciclagem e aperfeiçoamento.
5: É um momento da gente reciclar vários conhecimentos que a gente tem no nosso dia a dia, mas que às vezes fica esquecido, né? É, trazer novas atualizações sobre normas vigentes no IFCE, é, atividades que vão melhorar a nossa prática pedagógica, né? como práticas de avaliação que a gente teve ontem, né? atividades avaliativas, novas temáticas sobre isso. Hoje a gente está tendo, na, na quarta-feira, estamos tendo aí uma uma revisão sobre contratos, né, sobre licitações, algumas coisas que a gente também deixa um pouco ocioso, né, não, como a gente não está em contato com isso no dia a dia, acho que de suma importância a gente ter esse reprise aí, essas essas explanações, né, para esclarecer isso, já que a, a gente como docente, né, não não está atrelado somente ao ensino, né? A gente também está atrelado a projetos, né, de pesquisa, de extensão, e muitas vezes a gente precisa fazer também essas de, né, de equipamentos, de insumos, e eu acho super relevante essa temática aí que está sendo desenvolvida
7: no dia de hoje. A chefe do Departamento de Ensino do Campus de Acaraú, professora Fabiana Carvalho, ressaltou a grande importância do encontro pedagógico para o bom início das atividades do novo semestre.
9: É, o encontro pedagógico ele é de suma importância para que a gente possa refletir, construir os novos caminhos né, educacionais para o ano vigente, agora para 2023. Uhum. Né, a gente vem aí de um rei, vamos ter um reinício, mas ainda sentindo alguns efeitos advindos de pandemia, advindos de corte de orçamento. Então a gente está tá tendo que repensar a nossa temática, é, é construindo caminhos a partir dos nossos desafios das nossas e das possibilidades que nós temos então é um momento para a gente refletir para a gente repensar junto o que é que a gente pode fazer sempre em vista com o sucesso dos nossos alunos a gente tendo como foco o sucesso dos nossos alunos então isso demanda planejamento dos professores isso demanda é, planejamento da administração então o encontro ele está é abarcando todo, toda essa contingência que a gente tem, tanto da área administrativa, quanto da área pedagógica, para que a gente possa caminhar em 2023 com as nossas atividades, com o nosso, eh, os nossos estudantes, tendo o melhor de qualidade possível, dentro de tudo que a gente pode, enquanto o campus IFC, é
0: ofertar.
7: Dia Caraú, Edson Costa para o IFC, no ar.
0: No Novo Tempo é o novo espetáculo cênico-musical do coral do IFCE, que estreia mês que vem. Os coralistas sobem aos palcos do Teatro Universitário Pascoal Carlos Magno, nos dias 1 2, 3, 7, 8 e 9, e no Teatro Antonieta Noronha, nos dias 10 e 11. Os ingressos antecipados custam R$ a inteira e R$ 5,00 meia entrada. Por meio de 21 canções brasileiras, o grupo traz, em três atos, uma abordagem representativa da reclusão e do momento de isolamento social vividos pela humanidade no período da pandemia, além das dificuldades e dor da perda, mas sempre focando a superação e a forma de manter a saúde mental. O espetáculo No Novo Tempo tem regência de Davi Silvino, preparação corporal de Tomás Jaquino e Circe Macena, figurinos de Natasha Sonali e Rebeca Felipe, iluminação de Ciel Carvalho, produção executiva de Rubens Tadeu e a participação de 45 coralistas, alunos, servidores e comunidade externa do IFCE. O coral do IFCE. Foi fundado em 1956 e conta, na sua grande maioria, com alunos do instituto que, através de arranjos vocais bem elaborados, vem mostrando um repertório de música brasileira. Entre as várias apresentações, destacam-se os encontros de corais por várias cidades brasileiras, a participação no Festival Internacional Euroquestrias na França, em 2011, e os espetáculos Alucinação, em 2016 e Coral do IFCE Cantagil, em 2019. Atualmente, o coral tem regência do professor Davi Silvino, que estreia o espetáculo No Novo Tempo. Você encontra mais informações sobre a aquisição de ingressos antecipados no Instagram, coraldoifce. E nesse clima de música, o IFCE é no ar vai para um rápido intervalo, volta já já. Estamos
3: apresentando. IFCE é no ar. Voltamos a apresentar...
0: IFCE no E já está de volta a edição de número 498 do IFCE no ar, que é uma realização do Instituto Federal do Ceará, e que acontece às quintas-feiras, a partir das 14 horas da tarde, aqui na Rádio Universitária FM 107.9. E você pode acompanhar pelo aparelho de rádio, lá no final do dial FM 107.9, ou também pela internet, pelo site da Rádio Universitária. É rádiouniversitariafm.com.br. E... O nosso IFC no ar também é podcast, por isso você pode acompanhar a qualquer momento pelo Spotify e outras plataformas de áudio. Além do IFC no ar, você pode acompanhar as notícias do IFC no portal ifce.edu.br, no canal no YouTube TV IFC, no Twitter IFC Underline, na fanpage, ou seja, no Facebook IFCara e no Instagram Oficial. Diálogo. Agora chegou a hora de dialogar. E o nosso assunto é o balanço das ações, dos projetos e das atividades promovidas em 2022 pela Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFC. -E. E a nossa entrevista de hoje foi realizada pelo coordenador de jornalismo e imprensa, o Douglas Lima, que volta a esta edição para conversar com a pró-reitora Joélia Marques. Vamos ouvir.
4: Olá, pessoal. Muito boa tarde. Meu nome é Douglas Lima. Mais uma entrevista, mais um bate-papo para o quadro Diálogo. E na nossa conversa de hoje nós vamos abordar a pesquisa pós-graduação e também a inovação, fazendo aí um balanço, né, uma análise das principais conquistas, dos principais avanços dessa área no ano de 2022. Por isso, a nossa convidada é a nossa pró-reitora, Joélia Marques de Carvalho, da PRPI. Oi, Joélia, muito boa tarde.
2: Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar novamente aqui com vocês, dialogando né, no diálogos.
4: Exatamente. É o nosso quadro de diálogo, trazendo sempre entrevistas importantes para a nossa comunidade acadêmica. Joel, é para a gente começar muito bem, em 2022, quem acompanha a, a, o nosso portal, nossas redes sociais, sabe que nós tivemos algumas visitas internacionais, o IFCE, a parceiros, a entes estratégicos para nós e para, sobretudo, para a energia limpa, para o hidrogênio verde no estado do Ceará, no Nordeste, no Brasil e em outras áreas também. É, conta mais um pouco disso para a gente.
2: É, ano passado, a gente teve duas ações mais fortes de internacionalização, né? uma focada é, nas energias, como você falou, nas energias limpas. Tivemos a oportunidade de estar na Alemanha, na cidade de Colônia e outras cidades também da região, é, conhecendo diversos empreendimentos que já aplicam né, o hidrogênio, acompanhado de outros institutos federais, outros cinco institutos federais e outras universidades brasileiras né? De país inteiro, que tem como compromisso, né, e, e isso se firmou de fato, na participarmos mais ativamente do Plano Nacional do Hidrogênio Verde no eixo de capacitação. Então, isso já realmente tem se tornado realidade. Né, a partir dessa dessa agenda, nós já temos professores que se tornaram formadores de uma capacitação é, é, a nível nacional com a GIZ, que é uma instituição alemã, que está capitaneando essa, essa formação aqui no Brasil. É, essa agenda, inclusive, na Alemanha, foi junto com eles. E agora a gente já está num segundo momento. né Esses primeiros professores que foram formadores já estão formando outros professores, não só da rede federal, mas também de outras instituições que trabalham com a formação profissionalizante e a formação superior no Brasil. E a ideia é que a gente forme... É, pelo menos 300, 300 formadores, para que eles atuem justamente inserindo esses conteúdos do hidrogênio, principalmente, né, mas de todo o arcabouço que, que perpassa pela transição energética, né, pela redução da emissão de carbono. E o Ceará ele tem sido muito estratégico nessas ações. A gente tem tido apoio governamental do governo do Estado, mas principalmente também interesse de empresas né, é, que têm feito investimentos altos aqui no Estado, e a gente tem a certeza que essa vai ser uma excelente oportunidade de trabalho, né, principalmente para os nossos jovens, é, e também porque a gente entende que essa, que essa área né, do, da transição energética ela vai abrigar todos os níveis de conhecimento, então desde os nossos técnicos formados, mas também dos nossos pós-graduados que estão atuando nessas áreas, porque a gente vai precisar de gente em todos os níveis e também gente muito especializada nessa área. Outra ação que a gente teve de internacionalização forte foi a visita aos institutos politécnicos portugueses, que nos renderam já. Né? Nós, nós estivemos numa ação do Conife ano passado, é, visitando o Instituto Politécnico de Bragança e, e outros na, no entorno. E a gente, é, em contrapartida né? A essa visita, e foi muito boa, acredito, porque eles tiveram interesse em vir ao Brasil, né, vir ao Instituto Federal de Ceará e trazer também perspectivas de partilha realmente, né, da gente efetivar essas parcerias. A gente teve, ano passado, a visita do Instituto Politécnico de Bragança, duas vezes, inclusive, participando já, inclusive, de eventos nossos aqui. É, tivemos é, o Instituto é, Politécnico de Viana do Castelo, também de Portugal, o Instituto Politécnico de Coimbra... Então, nós, nós estamos percebendo o interesse desses institutos portugueses em parcerizar conosco e a gente tem aí realmente se desenhando de forma bem clara um programa, principalmente de mobilidade. Né? A gente já tem o IFC internacional que faz essa mobilidade com os alunos de graduação, mas a gente quer fazer também um programa que permita a mobilidade dos nossos estudantes de pós-graduação é, e os nossos pesquisadores também é, principalmente com essas instituições portuguesas que têm demonstrado todo esse interesse aqui de parcerizar conosco.
4: Perfeito, Joélia. Parcerias já bastante frutíferas que nós temos com instituições de Portugal, os institutos politécnicos têm um contato muito frequente conosco. É muito bom ver isso avançando, ver isso evoluindo. É, Joélia, por falar em avanços, nós tivemos, no ano de 2022, um grande desempenho do nosso instituto na questão das... Olimpíadas, as competições do conhecimento, para quem não, não viu essas, esses dados que nós publicamos nas nossas redes e também no nosso portal, ao todo, no ano passado, o IFC contabilizou 262 medalhas, das quais 104 de ouro, 60 de prata e 98 de bronze. Nós temos hoje um, 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 um trabalho direcionado né, para esses eventos e isso reflete nesse, nesse desempenho. Mas eu vou te perguntar, a que você é, acredita é, essas conquistas, esses números tão importantes?
2: É, realmente, assim, foi, tem sido uma expansão assim, maravilhosa. A gente fica muito orgulhoso disso. Né? Porque é uma expansão da participação dos nossos alunos em Olimpíadas promovidas por outras instituições, mas também do, da nossa instituição, do IFC, ter, ter promovido... É, Olimpíadas próprias, Olimpíadas inovadoras, né, e que tem tido uma repercussão muito grande, né. Então, eu vou dividir esse assunto aí em dois eixos, né, para dar essa resposta. Primeiro, assim, a nível de gestão, né, na gestão do professor Valli e, e aqui na né? Proreitoria de, de Pesquisa, tem, tem, está muito alinhado com isso, ele sempre foi um empolgado com, com as Olimpíadas, né, e nós tomamos isso também como como parte do nosso trabalho, instituímos, inclusive, uma coordenação específica para isso, né a Coordenação Geral de Olimpíadas do Conhecimento, é uma coordenação nova, que foi instituída ano passado, que está à frente do professor Zilfran. É, isso também nos auxiliou em articular, realmente, as, as, as ações olímpicas que acontecem na nossa instituição, porque a gente entende que a Olimpíada do Conhecimento, muitas vezes, é a primeira iniciação científica desses estudantes, né? É o que é o que faz ele ter esse contato primeiro com a ciência, então a gente entende que isso é muito importante realmente numa pró-reitoria de pesquisa. Então, do, do ponto de vista de gestão, a gente teve a instituição da coordenação de ter um edital específico também com fomento ao desenvolvimento desses projetos, inclusive que nos possibilitou lançar algumas olimpíadas próprias, né, e também custear algumas atividades dos nossos estudantes participando de olimpíadas de outras instituições, né, e aí já entrando também nesse nesse outro momento de falar que nós temos um corpo de professores que gosta de olimpíadas, que tem esse esse essa essa veia realmente de preparação olímpica e que agora com esse impulsionamento, a partir dessas ações da, da Pró-Reitoria de Pesquisa, eles realmente conseguiram tocar mais projetos, escrever mais alunos, né, estimular esses alunos a participarem, porque houve realmente um reconhecimento institucional da atividade de preparação de Olimpíadas. Então, eu entendo que esse reconhecimento institucional, essa institucionalização por parte do IFC das atividades de, prepara de preparação para as Olimpíadas, estimulou os professores a participarem mais preparando os nossos alunos a participarem de outras Olimpíadas. E nós não podemos, né por fim, a gente não pode deixar de falar, do estímulo às nossas próprias Olimpíadas. Né? O IFC é, foi pioneiro no Brasil, ano passado, em lançar a primeira Olimpíada de Educação Física do país. né a gente ter essa visão de que a educação física é mais do que o esporte. Né? Ela envolve uma série de conhecimentos é, que envolvem a biologia, a anatomia, enfim, todo o conhecimento realmente de formação do educador físico, né, e que é repassado para os estudantes na sala de aula, então engana-se quem acha que a educação física escolar ela vai se limitar a fazer polichinela na quadra, então tem uma série de conhecimentos aí por trás disso, então a gente teve a participação efetiva de várias instituições, foram 5 mil alunos nessa primeira Olimpíada, Participando de escolas públicas, privadas, com uma premiação lindíssima, né, que ocorreu no campus é, Maracanãú, que abraçou, né, a nossa, recebeu a nossa primeira OCEF, que é a nossa Olimpíada de Educação Física. E é claro, a Oste, né, que tem ganhado uma força e uma visibilidade imensa. Esse ano, eu acredito que nós só temos perdido em número de inscritos por muito pouco para a ONHB, que é a Olimpíada Nacional de História, mas é só de história. E a gente tem uma Olimpíada que é um misto né, de todas as ciências humanas, que trabalha esses conceitos de forma é, articulada com a nossa sociedade. Então, tivemos também esse ano a premiação belíssima, aí, com a participação de estudantes de escolas públicas e privadas, quase, se não me engano, quase 16 mil participantes, né? É, foi assim, um número é, espetacular, tivemos todo o suporte também esse ano de um sistema que foi desenvolvido especialmente para abrigar as Olimpíadas. Então, assim, foi uma série de fatores né, que o IFC realmente entendeu que a Olimpíada é algo importante para a formação do nosso estudante, para a permanência, para o êxito, para o seu, vamos dizer assim, autoestima do estudante, do professor. Então, é uma ação importante, é uma ação que vai ficar.
4: Com certeza, hoje ampliando seus horizontes cada vez mais, é o Ocef na sua primeira edição já começando muito bem com o número de inscritos que superou todas as expectativas da organização e são trabalhos que só tendem a crescer ainda mais. Joélia, é, prosseguindo então com o nosso bate-papo, só para lembrar para vocês, estamos conversando com a Joélia Marques, nossa pró-reitora de pesquisa pós-graduação e inovação do Instituto Federal do Ceará. Nós avançamos também na pós-graduação, né, Joélia, na questão dos convênios, novos mestrados, a exemplo aí do PROEF, né, ainda falando do assunto educação física, tivemos novidade também nessa área com esse novo mestrado, você poderia falar desses avanços para a gente, dessa área da pós-graduação, desses novos convênios?
2: Sim, ano passado nós tivemos, né, dois convênios efetivados, né, com, com é, instituições públicas da área de educação, né, é, aqui do, do município de Fortaleza, é, a, e através desses convênios a gente conseguiu realmente promover ações direcionadas, é, principalmente para os nossos mestrados profissionais, que têm essa finalidade realmente de, de trazer né, essa perspectiva da formação, da produção de conhecimento mais, pauta, mais pautado em algo do da, do seu ambiente de trabalho. né Então, essas foram umas ações assim que realmente foram muito efetivas, excelentes parceiros, né? a gente teve como parceiro a Prefeitura Municipal de Fortaleza, então foi realmente é uma ação muito forte, e a gente também, mesmo antes, é, nós enviamos propostas esse ano, né, nós tivemos, depois de dois anos, sem, sem edital de lançamento de novos cursos pela CAPES, esse ano de 2022, nós finalmente tivemos a oportunidade de enviar, né, é, a CAPES lançou esses editais ano passado, nós tivemos como lançar propostas novas, mas antes mesmo de lançar propostas novas, nós tivemos aí a boa notícia, da aprovação do nosso nome como instituição, né, para é, sermos incluídos na lista de instituições que ofertam o um mestrado profissional em Educação Física, que vai ser sediado no campus de Calcaia. Isso é maravilhoso, porque o Estado do Ceará não contava com programas de pós-graduação na área de Educação Física. Então, quem educadores físicos que tinham vontade de continuar, né, de progredir na sua formação, precisamos sair do Estado. É, e o IFC foi um dos nomes, né, junto com outra instituição de ensino superior, que foram incluídos nessa, nessa formação, mas nós já tivemos também a boa notícia, a grata notícia de saber que nós somos os, o polo mais procurado do país. Então, a gente sabe que existia, primeiro, uma demanda reprimida muito grande, o, o, o interesse desses profissionais em, em, em se capacitar, e, e também de reconhecer o IFCE como uma instituição realmente promotora de uma excelente formação de pós-graduação. Né? Então, foi uma dupla alegria, alegria de iniciar o curso, né? que vai ter sua primeira turma. Né? Lançamos o edital ano passado, vamos ter a primeira turma iniciando em 2023. Já o convido para participar da nossa aula inaugural, viu, Douglas, e toda a comunidade, é, porque é um momento muito rico provavelmente a gente vai iniciar já agora, é, em fevereiro ou março, nossa primeira turma, ainda né? não temos a data fechada da aula inaugural, mas está bem pertinho.
4: Perfeito, é, como eu estava conversando com o professor Rafael, que é o coordenador dessa iniciativa do PROEF, é uma, uma novidade que pode gerar, inclusive, a expectativa... É, a, a nível de Nordeste e também a nível de Brasil, Sim. dado esse pioneirismo do IFCE aqui na região e essa demanda reprimida por cursos de pós-graduação nessa área. Ou seja, é uma prova de que, da confiança que as pessoas têm no nosso, no, no nosso instituto, na nossa pós-graduação e na nossa capacidade de produzir ciência. Né, Para a gente finalizar, então, é, a gente fala da nossa editora, né, da Edipse, que também avançou em 2022, é, uma, é uma, uma instância relativamente bastante nova no nosso instituto, mas que já está aí dando passos largos, inclusive com as primeiras obras publicadas, né, isso. é, isso Isso.
2: Ano passado a Edif se fez um ano, seu primeiro ano, já com obras publicadas, com editais lançados. né Isso é muito importante. É, tivemos é, as nossas primeiras obras no fluxo contínuo, né? Que ele recebe obras o tempo inteiro. Inclusive, essas obras estiveram, né, na Bienal do Livro. Foi nossa primeira participação também na Bienal. A gente é, acha muito importante estar tá participando desses eventos porque realmente é uma forma da gente divulgar, né? A, a gente entende que a editora é mais um canal de, de, de divulgação das nossas obras acadêmicas, no, da nossa produção científica acadêmica, cultural. De, de literatura também, porque é um espaço aberto também a, as obras é, de natureza artística também e produção literária, mas, assim, é um, é, um, é um espaço acadêmico a mais que a gente precisava ocupar como instituição, né? E nós estamos muito felizes, porque dentro né desse caminhar, desse curto período de tempo, a gente já conseguiu realmente estabelecer aí uma ter editora reconhecida, ter editora já participando de eventos nacionais, né? ter a editora também ativamente participando, interagindo com, outros, com editoras de outros institutos federais. Então, veio no momento certo e, e realmente assim, a gente espera que a editora tenha um, um longo caminho, né, que está apenas iniciando, mas já começa realmente muito bem.
4: Perfeito, Joélia. Então, nós é, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Agradeço mais uma vez a nossa pró-reitora de pesquisa pós-graduação e inovação, Joélia Marques de Carvalho, que 2023 seja um ano de mais vitórias ainda, de mais conquistas ainda para a nossa pesquisa, para a nossa pós-graduação, para a nossa inovação, envolvendo aí também, por exemplo, o nosso polo de inovação do, do, do IFC, que é muito importante para nós, que é outra fonte de muito orgulho para nós, através de seus convênios, através do diálogo constante com o setor industrial, com o setor produtivo, com a iniciativa privada do nosso estado do Ceará, e, nesse contexto, eu tenho sim, certeza que 2023 também vai ser um ano de muitas conquistas para todos nós. Obrigado, Joélia, e até a próxima.
2: Eu que agradeço o convite, estamos sempre por aqui, à disposição.
4: O programa IFCA no Ar vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira, sempre às 14 horas, da FM Universitária, 107,9 e também nas nossas redes sociais do Instituto e nas plataformas de áudio, Anchor, Spotify. Nos acompanhe, nos siga por lá. Até a próxima edição, pessoal! Tchau,
0: tchau. A Universitária FM apresentou IFCE, uma produção do Instituto Federal do Ceará.